0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《蝶梦》，作者青青雨裳。李老汉呢有一个女儿，取名李小蝶。这个李小蝶呢长得是又矮又胖，十分丑陋。虽然说很善良、很孝顺，但是也没有人登门提亲。为此啊，李老汉夫妇是急得团团转。那一年的春天呢，李老汉一家子正在吃早饭，忽然听到一阵敲门声，小蝶赶忙起身开门，只见门外站着一位风度翩翩的美男子，李小蝶瞬间就被迷住了，一时间忘了神。约摸片刻，那个美男子问：“这里是李小蝶家吗？”小蝶回过神来，满脸的涨红，支支吾吾地说：“啊，是是。”你好，我叫赖青，可以进你们家坐坐吗？呃，当然，当然，请进，快请进。小蝶闪开身子，这个赖青呢就进了李家大门，来到正屋。赖青一见到李老汉夫妇，便很有礼貌地说：“伯父好，伯母好，我叫赖青，是专程登门提亲的。”这个李老汉赶紧起身，请这个赖青坐下。等这一天，这李老汉是等的花都快谢了，他心里面琢磨呀：“我的女儿生的又矮又胖的。”这个帅气的小伙子想必是替别人提亲的吧？于是便问：“呃，小伙子，你是给谁家的公子提亲呢、啊？”伯父，我是给我自己提亲呢、啊。啊！李老汉一听，丈二和尚摸不着头脑。呃，小小伙子，你没进错家门吧？赖青笑了笑问：“伯父可是姓李，有一个女儿叫李小蝶？”“对呀、啊，没错呀、啊。”那就对了，我就是专程来你家提亲的。小蝶虽然说长得丑陋，但是听到这些话呀，那也是羞得满脸通红，跑进闺房躲了起来。李老汉很是惊奇，以为赖青头脑有问题呢，或者是有什么不可告人的目的，于是便问：“你确定是来提小蝶的亲的，而且还是给你自己提亲？”“确定，十分确定，万分确定。”李老汉呢，把身子一歪，就坐在椅子上，瘪着个嘴巴说：“哎呀，我们家小蝶虽然说长得丑，但是你也不应该这样来羞辱她吧？我们家虽然穷，但我们也不是好欺负的。”赖青听了这话，扑通一下跪倒在李老汉面前：“伯父，赖青所言绝无半点虚假，若有虚假，定遭天谴。”李老汉见跪在眼前这个小伙子呢，并不像是开玩笑。赶紧把他拉起来！哎呀，不是伯父不相信你啊，只是我们家女儿太丑了，而你长得这么帅气机灵，看你这衣着打扮，应该也是大户人家的吧？怎么会看上我们家小蝶呢？别说我们夫妇不相信你，就换作是任何人，也绝对不会相信呢、啊。怎么可能会有这种事情发生啊？赖青拉着李老汉的手，言辞诚恳。世间之男子啊，都喜欢貌美如花的女子，他们却不知道，美颜一变，终有一天会慢慢褪去的。那时候，再美的女子也会变得很丑陋的。我查看世间万事，只有善良的心地才是人世间永远不变的美丽。我喜欢小蝶，只因仰慕她的善良啊。李老汉听了这话，真是不知道自己心里边什么滋味，半晌也说不出什么好来。赖青从怀里边掏出一枚玉蝴,蝴蝶，交给李老汉说：“这是我送给小蝶的定亲之物，十天之后我定会人喊马叫迎娶小蝶过门。”听了这话，李老汉回过神来：“呃，赖青啊，你家住何处？都有一些什么亲人吗？”“哦，我家离这儿不远，翻过两座山梁便是了。家里面没有亲人，只有我一个。那你父母呢？”哎，我老家呢是在山东，这年头啊，兵荒马乱的。为了生存，我们一家人往西逃荒。没有想到，父母年老体衰，在逃荒的路上一病不起，双双先逝了。李老汉有一种拨开云雾见青天的感觉。哎呦喂，苦命的孩子呀，你也不要太伤心难过呀。你父母在天之灵，看到你就要娶妻了。为你赖家开枝散叶，一定会替你高兴的。对了，伯父，如果你二老同意这门亲事，我立马就去准备，到时候一定不会辜负二老，更不会辜负小蝶的。李老汉夫妇内心虽然是万分高兴，但也是装模作样的说：“哎呀，这个儿女婚事啊，虽然说由父母做主，但是也得征求女儿的意见嘛，毕竟将来过日子。”还得是你们两口子来过嘛？那我去问问小蝶啊，看她意下如何。当然当然，伯父所言极是，赖清静后佳音。李老汉跑到女儿的房间，把事情的来龙去脉说了一遍。小蝶听后，内心像是喝了蜂蜜一样的甜，但还是羞着脸说：“女儿的婚事全听父母做主。”几天之后呢，一支迎亲的队伍吹吹打打。浩浩荡荡的就来到李老汉家门前，红红火火、热热闹闹，把李小蝶给迎走了。晚上等客人都散去，赖青走进洞房，轻轻地为小蝶掀开盖头，小蝶红着个脸，害羞的不知所措。第二天，小蝶早早的起了床，出门一看，但见楼台厅舍富丽堂皇，丫鬟仆人成群结队。别说冒丑的小蝶不敢相信自己的好命，就连所有的乡亲朋友也是不敢相信呐、啊。赖青这样优等的家庭，这样优等的人才，竟然会娶小蝶那样丑陋的女人做媳妇儿，真是不知道李老汉一家子是哪辈子修来的福气啊！羡慕归羡慕，事实归事实。成家之后呢，赖青对小蝶是关爱有加，常常将其搂在胸怀，温情地说：“小蝶啊。”只因有你的存在，我的世界才会精彩绝伦。小蝶，如果有一天你走了，我也会跟着你一起走的，绝对不会让你在黄泉路上无依无靠。每次一听丈夫这么说，小蝶都会被感动的是热泪盈眶。夫君，如果真有那么一天呢，你可一定要好好活着，否则我即使在天堂也不会开心幸福的。就这么一眨眼，五年过去了，赖青和小蝶。虽然早就变成了老夫老妻，但是每一天呢，他们俩还像是刚成亲的时候，卿卿我我的。又过了这么一年，一天晚上，小蝶春心荡漾，非得缠着丈夫陪她喝酒不可。原本呢，这个赖青是滴酒不沾，就算是他和小蝶的大喜之日，也没有喝一滴酒。这一次呢，小蝶死缠烂打，怎么也不肯放过他。赖青十分的心疼小蝶，竟也管不了那么多了。就陪着小蝶喝了起来，酒兴上来，人性也就乱了。二人喝的是晕晕乎乎，上床行了鱼水之欢后，夫妻俩就呼呼的睡去了。听到公鸡打鸣声，小蝶醒了，她睁开眼睛，竟然没有看到丈夫的身影。小蝶有点奇怪，掌上灯，再仔细一看，竟然看到一只斗大的癞蛤蟆正睡在自己的床上。小蝶一惊，昏死了过去。当小蝶睁开眼睛的时候，她看到一双迷人的大眼睛正调皮地注视着她。哎呀，你终于醒了，快把我急死了！赖青说道。小蝶醒过来之后呢，想到的第一件事情就是把昨天看见的那只癞蛤蟆告诉了丈夫。我我昨天晚上看到一只癞蛤蟆睡在我们床上，我被吓晕了。相公，你看见那只癞蛤蟆了吗？我以为你被那只蛤蟆吃了呢。是吗？那。你看我像不像那只癞蛤蟆呀？赖青哈哈大笑，做了一个癞蛤蟆的表情。哎呀，死鬼，我是认真的，我真的看到一只癞蛤蟆，就睡在我们床上。我也是认真的呀，你看我像不像是那只癞蛤蟆呀？哎呀，人家不理你了，讨厌！赖青把小蝶紧紧的抱在怀中，说：“哎，昨晚呢、啊，定是你喝多了，产生了幻觉。家里面怎么可能会有癞蛤蟆呢？”再说了，就算是有一只癞蛤蟆也没有关系的。小蝶想一想啊，丈夫说的也对，一定是自己的幻觉。又过了这么一年，小蝶忽然得了一场病，怎么也治不好。小蝶知道自己快不行了，她拉着丈夫的手，然后对丈夫说：“相公啊，我能够嫁给你呢，是我一生中最幸福的事情。我死之后啊，你一定不要伤心难过，那样我即使在天堂。”也不会开心的。赖青拉着小蝶的手，哭哭啼啼地说：“小蝶、啊，你不会死的，你的爱我还没有爱够呢。我们还要生一大帮孩子，我们要看着他们一天天长大，我们还有很长的路要走呢。”小蝶看着自己深爱的丈夫，眼泪像是断了线的珠子。“相公，你我缘分已尽，但是这一生我已足矣。我死后……”你再娶一妻子吧，恩恩爱爱的过一生，那样我在天堂才会开心，才会幸福的。听了这话，赖青哭得更大声了。小蝶，你知道吗？我就是那只你看到的癞蛤蟆，我是你小时候救过的那只癞蛤蟆，你知道吗？小蝶微微一笑，那是人世间最美丽、最幸福的笑容。我早就知道了，我以前。遇到过一个老道士。小蝶的话都没有说完，就走了。小蝶走后，赖青也不见了。那个曾经富丽堂皇的家，也变成了一个荒草掩盖的山洞。小蝶的尸体旁呢，一只丑陋的癞蛤蟆静静地守护着。次日，天空放晴，万物如新。李老汉刚打开家门，就看见女儿尸体静静地躺在门前。在女儿尸体的旁边，一只斗大的癞蛤蟆。紧紧的守护着，怎么赶也赶不走。李老汉买了一口棺材，把女儿的尸体收敛入棺。在盖棺之时，那只癞蛤蟆突然跳进棺材里，依偎在小蝶的怀中，打死也不出来。众人看得奇怪，就把癞蛤蟆和小蝶一同下葬掩埋了。下面这个故事呢，名字叫做《东北小事之过阴》，作者智商不够用。大家相信鬼神的就看看，相信科学的呢就当故事来听吧。有一些认识我的朋友啊，就总结我说：“你们那儿怎么总是出怪事啊？还都让你给遇上了。”我自己也总结了一下，我从小呢就一直生活在黑龙江、吉林和内蒙古的农村。古人不是说过吗？穷山恶水出刁民。我给补了下一句：穷乡僻壤破事儿多。不要说九十年代了，就算是现在的东北地区农村。跳大神的出马仙呢，依旧是很有市场的，而且出马仙在当地是很有地位的，很受人尊重的。记得我外婆说过最经典的一句话：前些年我表妹生病总是不好，去医院查呢也查不出什么毛病，我舅妈就说了一句：“这都是命啊。”然后我外婆呢就反驳我舅妈说：“什么命不命的，那都是迷信，肯定是咱们家风水不好。那”那今天呢就给大家讲一个。过阴的故事虽然不恐怖，但是很灵异。直到现在啊，我也想不出用什么科学的方法来解读这个故事。在我上小学的时候呢，我的太姥爷，也就是我奶奶的父亲，去世了，享年九十二岁，也算是高寿了。因为家里的条件还不错，于是就给老人安排了一场体面的葬礼。太姥爷的去世完全没有痛苦。对于这个壮硕的老爷子呢，我的印象非常深刻。在去世的当天早上，太老爷还吃了三张馅儿饼，喝了一碗粥。上午的时候说是要去上厕所，家里人为了老人使用方便，还特意安装了坐便。方便完之后，太老爷便叫我奶奶扶他起来，说自己站不起来了。等奶奶走到卫生间呢，就发现老人已经去世了。太老爷去世之后，一切都是按照我们当地的规矩，停尸三天，然后出殡下葬，给所有参加葬礼的亲戚朋友。安排一顿杂货饭，因为太姥爷是高寿嘛，而且还是无疾而终，所以大家都说老人是有福气，当做喜丧来办。我的一个表叔呢，没能赶回来参加葬礼，等他回来的时候啊，已经是烧三七了。烧三七什么意思呢？大家应该都听过头七吧？没错，就是第一个七天嘛，三七当然也就是第二十一天。这个表叔买了很多的纸人、纸马和纸糊的房子啊、车之类的东西。当时我们村子里面都是烧一堆纸人、一堆纸马。这回表叔买回来这么多新奇的东西，让我们这帮孩子很是好奇。表叔呢还带回来一个和尚，说是给太老爷做法事，还说这个和尚呢会过阴，能帮我们看一看太老爷在那边过得好不好之类的。当时我作为一个生在红旗下、长在新社会的五好青年。怎么可能会信这些呢？就认为这个表叔太过于封建迷信了，那么大的岁数了，居然还相信这些骗人的把戏。三七那天晚上，我们在太老爷的墓前呢，把表叔带回来的一大堆东西就给烧了。和尚让我们一群孩子拿着桃树枝啊和柳树枝什么的，绕着那个火堆跑，边跑呢还要不停地挥舞手中的树枝。他说太老爷刚去地府，肯定会有人欺负他的。桃树枝呢，可以打跑那些抢东西的小鬼；而柳树枝呢，则可以打跑那些成了精的动物。这样，我们烧的东西才能到太老爷的手里，因为都是纸糊的东西嘛。我们没有跑几圈就烧了个精光，所以也不觉得累。于是，那个和尚在太老爷的墓碑前呢，摆放好一个木鱼，然后选了村里面一个老头当成过阴人。据说，这个过阴人呢，必须阳气弱，如果阳气旺盛。会被地府发现的，那就回不来了。而且啊，这个人必须和死者是老相识，死者才会想起来。不能让死者的家属过阴，那样死者会以为家属也死了，不让对方回来的。这个老头平躺在和尚背后的一块黑布上，脸上呢也用一块黑布盖住，两只鞋子脱下来摆在脚边，一只正常放好，另外一只鞋底朝上。然后和尚便开始敲木鱼嘴里面呢，含糊不清的，也不知道在念叨什么。我觉得挺好玩的，便蹲在一边看。我们村子比较大，过来围观的村民大概也有四五十人。一来呢，大家也是想看个热闹；二来呀、啊，大家想听听过音的都会遇到谁，万一遇到自己家的人呢，还能听听情况呢。和尚大概念了四五分钟，那个老头突然手舞足蹈起来，和尚也没有回头，只是加紧了敲木鱼的节奏。只过了十几秒钟，老头便安静了，木鱼声呢也平缓了下来。然后我就看到那个老头躺在地上，在做走路的姿势，还开口说话了。哎呀，这太暗了，我什么也看不见呐！嘿，我当时差点没给笑出声来。这本来就是大晚上的嘛，还在墓地里，也没有个灯光，那当然黑了。可是和尚听到他的话呢，便让我父亲和我表叔在老头的头前和脚下。各点起两堆火把，不停地烧着黄纸。哎呀，小六子，你咋死了？还种地呢？老头突然开口说道：“我不知道这个小六子是谁，听旁边的人说，这个小六子早就死了好几年了，估计是我出生前就过世的人。而小六子的家人听说自己家的人在下面没有受罪，那也就放下心来。哎呀妈呀，铁柱在那块儿让好几个人吊着抽呢。”过了几分钟，老头又开始说话了。这个铁柱我认识，是我们村一混混，成天打爹骂娘的。去年让车撞死了。大家开始窃窃私语，感觉这老头可能真去了地府。正在大家交头接耳的时候，和尚突然发话了：“都别说话，保持安静。要是惊到过阴的人，他就回不来了。”和尚的话音刚落，老头又开始说话了：“铁道他娘啊，你咋在这儿呢？”啊，你当官了？铁蛋娘呢？是我们村的一个老好人，对每一个村民都非常热情。可就是这么一个老好人，去年年初的时候得了癌症。铁蛋父亲呢也倒是孝顺，花光了家里的积蓄给老太太治病，可还是没能治好。在太姥爷去世两个月之前呢，老太太便撒手人寰了。这个老太太我是非常熟悉的，因为她每次看到我们这些孩子，都会给我们一些糖吃。铁蛋娘啊，你领我去看看赵三叔呗。老头说的这个赵三叔呢，就是我太姥爷。虽然躺在地上的这个老头也已经有七十多岁了，不过在我太姥爷面前也得恭敬的叫一声三叔。三叔啊，你孙子从外地回来晚了，给你烧了点东西，你收着没啊？你大外孙子头七也给你烧了不少好东西呢，你都收着没有啊？那个老头躺在地上，自言自语地说着话：“啊，收着了呀，那那就行。我就是替他们问问，孩子嘛有孝心，怕你在底下过得不好。呃，那行，那没啥事我就走了。你们有啥想跟孩子说的没有啊？啊啊，行，那我知道了。看来铁蛋儿娘和太姥爷呢，还真的嘱咐让老头给我们带话了。于是所有人都紧张地看着老头。”和和尚想听一听带的是什么话，连呼吸都不干大声。时间就这么缓缓地流逝着，老头的动作跟木鱼的节奏就这么走走停停，一会儿快一会儿慢。大约过了两三分钟，和尚见老头不再说话，便加紧了敲木鱼的节奏，一连串猛烈的敲击，老头的动作也越来越快。突然，和尚停止了敲击木鱼，走到老头的旁边，把他那只鞋底朝天的鞋子翻了过来。然后老头一下子就坐了起来，我正蹲在地上看得入神呢，他这一动作、啊、把我吓一跳，引得周围人一阵哄笑。老叔啊，我姥爷让你给俺们带啥话了呀？我父亲走过去问这个老头：“呃，你姥爷，我没看见呢。老头被问得丈二和尚摸不着头脑。老叔，啊，你刚才不是说看见赵三叔了吗？那不就是俺们老爷吗？表叔也是急切地问：“我啥前看见三叔了？我就搁这躺一会儿，还睡了一觉。”这老头被问的稀里糊涂的。父亲和表叔还想要问话，和尚插口道：“你们别问了，过阴的人呢，醒过来就什么都不记得了，底下的事儿啊，他们也记不住的。”虽然父亲和表叔最后也没能知道太老爷有什么交代，不过知道老人过得好，那也就放心了。人群里面。铁蛋是最高兴的，自己的老娘在底下居然还当官了。因为这事儿啊，村里人后来每次见到铁蛋都会跟他开玩笑的说：“哟，这不铁蛋大少爷吗？”在家里面住了几天，表叔就带着那个和尚离开了。因为太老爷去世了，所以我们也就跟那个表叔那边呢联系慢慢的变少了。最后只是听说他去了山西那边做生意，再后来呀、啊，就完全断了联系。而那个和尚究竟是何方神圣，我们也不得而知。虽然村里的老人说以前也有过过阴的法事，不过在我年纪太小，我只经历过这么一次。后来大一些再想看过阴，却一直没有机会了。一是会过阴的人实在是太少了，二是请过阴法师的钱不是我们这些农民能出得起的。至于那个过阴的老头呢，本来身体就不好，又嗜酒成性。第二年的夏天，他在胃溃疡发病期间酗酒，引发胃出血，结果死在了送往医院的路上。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九。行，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。